We hebben het over Krishna vanavond. En Krishna staat bekend om zijn uh, fantastische uh, spel en vermaak. Uh, het begon al meteen met heel veel spanning. Uh, Krishna verscheen uh, in een hele moeilijke situatie. We herinneren ons dat Vasudev, uh, Vasudev die trouwde met Devaki. En toen Vasudev na het huwelijk uh, was het gebruikelijk dat de schoonzoon, of nee, de schoonbroer, zwager heet dat hè, in Nederland, dat de zwager dat die uh, zijn zuster zou begeleiden. Dus de situatie was dat uh, Kansa, die reed het rijtuig van Vasudev en Devaki op weg naar hun paleis. En er was een hele koninklijke stoet en allemaal tezamen ging dat zo uh, langs de weg. En het zag er prachtig uit. Iedereen in vorstelijke kledij met een prachtige vrouwwagens enzovoort. En in het midden van dat alles kwam er ineens een stem uit de hemel. En die stem zei, Kansa, Kansa, jij dwaas, weet je niet? Dat de achtste zoon van je zuster je zal doden. Kansa, toen je die stem hoorde, die als donder uit de hemel kwam, was Kansa meteen volledig overweldigd. En onmiddellijk, onmiddellijk greep hij zijn zwaard. En hij greep Devaki bij de haar en hij was klaar om de hoofd af te snijden. Hasudee. Vasudev, op de een of andere manier, wist Kamsa zijn aandacht af te leiden. Nee! En op de een of andere manier, met uh, verschillende argumenten, wist hij langzamer zeker uh, Kamsa te bepraten, zodat hij in ieder geval zijn zuster niet zou doden. Je hebt niets te vrezen. Ik zal je de kinderen geven. Alle kinderen die er geboren worden uit ons huwelijk, ik zal ze één voor één aan je geven. Ik geef je mijn woord. Ah, het woord van Vasudev. Iedereen wist. Vasudev, zijn woord. Ja, dat wordt nooit gebroken. Dus zodoende was zelfs Kamsa ervan overtuigd dat het toch wel in orde was en dat hij dan Devaki kon laten leven en het was ook beter voor zijn reputatie, want tenslotte, het ziet er toch niet goed uit als je in het publiek je eigen zuster het hoofd afsnijdt. Dat laat toch geen goede indruk achter bij de mensen. En in die zin dacht, was de, dacht kan ze zeggen, ja, daar komen toch allerlei praatjes van. Het is toch beter dan dat ik er laat leven. En op deze manier bleef Devaki in leven. Ja. Tja, hoe was het mogelijk dat Kamsa die de zoon was van de Jadus in zo'n familie, dat hij dan toch zo'n demonische persoon geworden was. Uh, het verhaal gaat even terug dan, uh, flashback, naar Ugrasena. Ugrasena, de, de vader van Kansa, in zijn jonge tijd, in zijn jonge dagen, pas getrouwd met Mavati, stuurde zijn echtgenoten eens naar haar vader om daar een tijdje te verblijven. En gedurende die tijd ging ze op een kleine excursie naar de bergen, die daar niet zo ver vandaan waren. En 
op een, uh, op een mooie middag, uh, terwijl het zonnetje scheen op de bergweiden, uh, was er toevallig een Danava. De Danavas zijn krachtige demonische persoonlijkheden die ook bestaan in het universum. En deze Danava die zag dit mooie meisje en dacht van ah. En hij vroeg zich af, van wie is er de echtgenote? Door mystiek vermogen kon hij al gauw begrijpen dat ze de echtgenote was van Ugrasena. En hij veranderde zichzelf in de gedaante van Ugrasena. Nou ja, en van het een kwam het ander en zo werd Kamsa dan uiteindelijk uh, verwekt. En als niet de echte zoon van Ugrasena, maar de zoon van de demon Drumila. Tja, toch, Padmavati uiteindelijk merkte het toch wel dat de manier waarop, deze, waarop Ugrasena haar omhelste niet de gebruikelijke manier was. En op een gegeven moment zei ze tegen hem. Wie ben jij? Maar ja, toen was het al te laat. En zodoende is toen, uh, tja, toen zei Dromila, ik ben Dromila. En ze zei, nee, hoe heb je dit kunnen doen? Hoe heb je mijn kuisheid kunnen breken? Ja. Hij zei, mens, je mag gelukkig zijn, ja, dat je een kind van mij krijgt, ja, in plaats van een gewone sterveling. Ja. Zo uh, was... Drumila, uh, zeer arrogant enzovoort. Maar ja, ondertussen werd er dan in Padmavati een uitzonderlijke zoon geboren, Kamsa. Kamsa was zo machtig, zo krachtig. En er was niemand zoals Kamsa. Huh? Kamsa groeide op met armen, vol met kracht en... Niemand in het universum kon hem weerstaan. Niemand. Aan alle kanten. Kamsa, met zijn eigen mystieke krachten, reisde naar andere planeten. En daar zocht hij naar allerlei mogelijke persoonlijkheden die hij kon uitdagen. Iemand waarmee hij zich kon meten. Op die manier vond hij allerlei demonen. Hij vond Casey. Casey in de vorm van een paard. En hij greep Casey. En hij Gooide hem een eind weg en Casey was half dood. En Kamsa zei: Geef je over. Casey gaf zich over. En hij vond Deneka, die zich in de gedaante van een ezel ergens bevond, maar niet schrammer een ezel, ezel met slagtanden. Um, Deneka ook verslagen. Zelfs de reusachtige slang, Agasura, Kamsa, ging naar Agasura. En met zijn hele lichaam wond Kamsa zich rond de dikke nek van Agasura en wurgde hem. Ja? Nou, op die manier uh, gaf Agasura zich ook over. En uiteindelijk had Kamsa alle grote demonen in het universum onder controle gebracht. Toen gingen ze de oorlog aan met de halfgoden. Ja? En er was een enorme strijd tussen de halfgoden en de demonen. En uiteindelijk stal Kamsa de troon van Indra. En die bracht hij terug naar Mathura. Tja, nog een tijdje zat zijn vader Ugrasena erop, maar lang ging dat niet duren. Want ja, Ugrasena was oud. En uiteindelijk dacht Kamsa van ja, weet je wel, waarom zou ik luisteren naar die, naar die oude vent? 
En na enige tijd regelde hij het dat Oekrasena werd afgezet en in zijn koninklijke vertrekken werd ingesloten. Ziezo, een staatsgreep. Dat was voor elkaar en Kamsen zat op de troon. Ja, we weten natuurlijk dat Narada Muni, dat hij in het hele verhaal een paar maal kwam bij Kamsa om hem uh, aan te zetten tot nog demonische activiteiten. Waarom doet Narada dat? Is Narada dan geen toegewijde? Hoe kan een toegewijde dit doen? De reden was dat Narada wilde dat uiteindelijk Krishna snel zou verschijnen. Daarom wilde Narada dat al die, de zeven zonen van uh, Vasudev en Devaki gedood zouden worden, zodat uh, de achtste kon verschijnen. En dat was Krishna. Dus ja, even snel. Dus Narada zei van, ja, weet je, je weet nooit of het de achtste zoon is. Want het hangt er maar van af hoe je telt. Ja? En als je op een andere manier telt, dan kan de eerste ook de achtste zijn. En op die manier weet je het nooit. En kan ze dan? Nee. Kan de eerste ook de achtste zijn? Ja. Nou, op die manier was Kansa uh, zeer overtuigd. En het ene kind na het andere pakte die bij het beentje en sloeg het zo pas op de rotsen. Zie zo. <laughs> Dat is opgelost. Hè? Weer een probleem de wereld uit. Ach, tegenwoordig denken zoveel mensen zo, hè? Eventjes uh, snel uh, probleempje oplossen, niet waar? Tja, sommigen denken het is maar beter zo. Vasudev. Uh, je vraagt je soms af, tenminste dat heb ik me vraag, afgevraagd. In die hele situatie, waarom deed Vasudev niks? Die was toch ook een Xatria? En die komt er zo zwak uit, ja? He, Vasudev, die komt er niet echt uit als een Xatria, die gewoon ook zijn zwaard trekt en zegt, wat jij? He, wat je zou verwachten van de Xatria's, dat ze zouden strijden. Maar er wordt gezegd dat de reden waarom Vasudev niet persoonlijk streed, was omdat Vasudev een stuk ouder was. He, Vasudev, die was namelijk uh, al heel wat keren getrouwd. He. Uh, Devaki was maar liefst de zevende. He. Hij was uh, al zeven keer getrouwd, was zijn zevende echtgenote. Hij was niet gescheiden. Hij had ze alles, alle andere zes had hij ook nog. En uh, op die manier had hij op een gegeven moment zeven echtgenoten. En dat was nog niet genoeg. Want uh, na Devaki ging het toch nog door. En hij verdubbelde het totale aantal tot maar liefst veertien echtgenoten. Ja, was ze dit. Dus ja, tegen de tijd dat hij dan uiteindelijk uh, Devaki trouwde was hij al niet piepjong meer. Ja? Zijn eerste echtgenote was Rohini. Ja? Rohini. Rohini staat bekend als de moeder van Balaram. Ja? En we weten natuurlijk, ja, er staat in de geschriften dat eigenlijk was Rohini niet de moeder van Balaram. Of eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Balaram zowel de zoon was van Devaki als van Rohini. En daarom heet hij Sankarsan. Sankarsan wil eigenlijk aangeven dat hij twee moeders heeft. Dat hij van twee moeders geboren is. Ja, we hebben al gesproken over de incarnaties van Krishna die geboren zijn zonder moeder. Maar nu hebben we er een die geboren is van twee moeders. Ja? 
Het kan niet op vandaan, de wonderen, die, uh, de een volgt de ander. Wel, hoe was dat mogelijk? Er werd gezegd dat op een gegeven moment waren zowel Devaki als Rohini uh, zwanger tegelijkertijd. En op een, op een uh, moment dat de zwangerschap al in een gevorderd stadium was, op een nacht in een droom, had Rohini uh, de ervaring dat ze een, uh, een miskraam had. Dat ze begon te bloeden en dat ze de embryo verloor. Dat droomde ze. En toen ze wakker werd, toen merkte ze dat het, dat het echt gebeurd was. Dus ze was enorm overstuur. Maar... Op dat moment verscheen er de vorm van Yoga Maya voor haar. En de deity van Yoga Maya. Die zei tegen haar van... Ik heb de, de, de deity... Of ik heb de gedaante die er zich in je baarmoeder bevond... Heb ik verplaatst naar de baarmoeder van Devaki. En ik heb de... Uh, embryo van Devaki's baarmoeder verplaatst naar de Yama. Ja. En op die manier gaf uh, Devaki geboorte aan een dochter, Durga uh, Devi, die verscheen als de zevende. Ja. En, uh, en Rohini aan Balaram. Ja. Die verscheen als Krishna zijn oudere broer een jaar en zeven dagen voor Krishna verscheen. Tja. Krishna zelf verscheen uiteindelijk in zijn uh, vierarmige gedaante en uh, kwam via het hart. Uh, kwam via het hart van Vasudev en Devaki uh, en manifesteerde zich uh, voor hun in die vierarmige gedaante. En toen veranderde hij in de vorm van een kind. Dus Krishna was nooit een. Uh, ja, een normaal kind van deze wereld. Hij verscheen in vol ornaat, met een helm en vier armen en alles erbij, voor, uh, voor zijn ouders. Dus het was duidelijk dat we hier te maken hadden met ja, de allerhoogste persoonlijkheid Gods, zonder twijfel. Nou ja, er zijn natuurlijk uh, heel veel verhalen over Krishna. Hoe Krishna uiteindelijk uh, door zijn vader... Naar Mathura, van Mathura naar Vrindavan gebracht werd en daar uh, verwisseld werd met, uh, met de dochter van Yasoda. Ja. Nu wordt er gezegd dat eigenlijk uh, is Krishna niet alleen verschenen in, Vrinda, in uh, Mathura, maar Krishna is ook verschenen in Vrindavan. Maar dat is niet zo bekend. Er staat in de geschriften, in de Lagu Bhagavatamrita, wordt er geschreven dat Krishna zowel in Mathura als in Vrindavan verscheen, gelijktijdig. En er wordt gezegd dat Yasoda, die gaf geboorte aan zowel een, een zoon als een dochter. Yasoda had een tweeling. Krishna verscheen en tegelijkertijd de dochter die meegenomen werd door, uh, door Vasudev en die snel verwisseld werd met het kind van Devaki. Op die manier 
was uiteindelijk. Uh, en toen Krishna gebracht werd van Mathura naar Vrindavan, is er gezegd dat die twee Krishna's, de ene die verscheen was van Yasoda en die van Devaki, dat die één werden. Tja. Okay, dat is allemaal mogelijk met Krishna. Ja. Uh, in essentie uh, zien we dat Krishna in deze wereld dan uh, allerlei bovennatuurlijke activiteiten uitvoert en uh, de ene demon naar de andere dood al meteen vanaf het uh, allereerste prille begin. Uh, dat Krishna met het grootste gemak daar uh, uh, als baby al boetena dood, dat hij... Uh, die komt in de gedaante van een heks en probeert hem te vergiftigen door gif op haar tepel te smeren. En hem dan uh, in de gedaante van een mooie vrouw de borst aanbiedt. Maar Krishna doodt haar. En Poetina neemt haar oorspronkelijke gedaante aan. Die wordt beschreven als uh, maar liefst uh, 12 kilometer lang. Nou, 12 kilometer lang. En, Krishna, en ze nam die enorme gedaante aan van 12 kilometer lang. En Krishna bevond zich daar op de borst van uh, Poetina, die op dat moment zo groot was als een heuvel. Ja. Ja, zo zijn er allerlei bekende activiteiten die Krishna uitvoerde, het doden van zoveel demonische persoonlijkheden. De ene na de ander. Ja. En uiteindelijk tilde Krishna. Op zevenjarige leeftijd koven dan heuvel op, wat in die tijd zeker geen heuvel was. We noemen het dan nu een heuvel, maar er wordt gezegd dat Govardhan was zo hoog dat toen Krishna Govardhan optilde, dat, het, uh, dat, uh, dat die heuvel, de toppen ervan, dat die tegen de vleugels van de Kandarvas aankwamen, die hoog in het universum rondvlogen. Dus heel erg hoog was Govardhan. Maar later. Door gescheidenheid van Krishna was, uh, ja, was Govardhan uh, gekrompen. Ja. Krishna bleef elf jaar in Vrindavan. Niet langer eigenlijk. Alles wat er in Vrindavan plaatsvond, vond plaats in elf jaar. En daarna was het voorbij. Krishna bleef 125 jaar op deze planeet. En in die 125 jaar uh, beëindigde hij zijn activiteiten in het laatste gedeelte in Kuruksetra, op het slagveld van Kuruksetra, waar de Bhagavad Gita gesproken werd. En tussentijds vertrok Krishna van Vrindavan naar Mathura, waar hij dan volgt met Jarasandha. En in de strijd met Jarasandha uh, vonden van alles allerlei dingen plaats. En ja, daarna verhuisde Krishna naar Dwarka. Uh, Jarasandha was niet zomaar iemand. Jarasandha was de belangrijkste koning van zijn tijdperk behalve de Yadus. Jarasandha was een keizer eigenlijk. Er waren vele koningen die zich aan Jarasandha overgaven. En iedereen die bracht hem dan ook giften en gaven om hem te erkennen als de belangrijkste heerser. En een van die Koningen, de koning van Sesi gaf zijn uh, zoon onder de hoede van uh, koning Jarasandha en die zoon was Sisupal. Nou, Sisupal 
was uh, in enorme rijkdom opgegroeid en was opgevoed door Jarasandha. Jarasandha was enorm machtig en had een reusachtig leger. En Jarasandha, die had uh, ook heel veel, uh, heel veel olifanten en andere dieren. Op een gegeven moment had Jarasandha een hele machtige olifant en die heette Kubaleantipa. Die olifant die was zo sterk en het was een, uh, een had nogal slecht karakter, nogal een agressieve olifant. Ja? En die olifant die was meestal dronken. Hij, uh, hij dronk ook alcohol. Ja? Zijn we het, uh, <laughs> het was geen roze olifant, uh, maar die olifant die uh, was soms dronken en uh, was zeer kwaadaardig. Zijn, uh, de, ma- de mahout die hem uh, bestuurde was ook uh, demonisch. En die olifant die was een onderdeel van het leger van Jarasandha. Op een keer was die olifant ontsnapt en die was terechtgekomen in Mathura. Waar Kamsa op de troon zat. Toen Kamsa zag. Dat die olifant in zijn stad, door die stad heen, bunderde en daar al van alles, uh, allerlei gebouwen afbrak. Kwam Kamsa daar ter plekke, greep het beest bij zijn slurf en smeet hem vele Jojana's. Jojana is zoiets van 8 mijl, ja? dus uh, 16 kilometer zullen we zeggen. Vele Jojana's, dus een, zo'n 100 kilometer verderop. Landde de olifant toen Kamsa hem een grote zwiep gegeven had. En uh, nou, toen Jarasandha dat zag, toen besloot hij om die olifant aan Kamsa cadeau te geven. Dus daar was de olifant uh, die Kamsa daar neergezet had. Kamsa, Kamsa was dag en nacht bang. Dag en nacht bang voor Krishna. Kamsa dacht altijd, en altijd dacht Kamsa van, de achtste zoon van Devaki zal je doden. De achtste zoon van Devaki zal je doden. De achtste zoon van Devaki zal je doden. De achtste zoon. Ja, en op die manier kon Kamsa s'nachts niet slapen. Was Kamsa altijd, altijd, helemaal, leefde hij in angst. En Kamsa probeerde zichzelf moed in te praten. En Kamsa zei, wat kan Krishna doen? Ja, wat kan Krishna doen? Ik heb zoveel machtige bondgenoten. En de meest machtige van allemaal is wel Casey. Casey zal Krishna zeker doden. Wat kan hij tegen me doen? Niets. Ik zit hier op mijn troon in Matura en Krishna kan me niets maken. En net op dat moment kwam er een boodschapper het paleis binnen en hij zei... Casey is dood! Niet Casey dood, nee. Nee, 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 dat kan toch niet, toch niet Casey? Casey dood. En Kamsa dacht van, maar wat dan, wat moet ik dan? Ja, ik, ik bedoel... Wat voor kans maak ik? Wat voor kans maak ik tegen Krishna? Misschien, misschien moet ik me gewoon overgeven aan Krishna. 
Nou, maar hoe kan dat nou? Hoe kan ik dat nou doen? Wat zouden de mensen van me denken? Ja, als ik zoiets zou doen. Nee, dat kan niet. Hmm. Misschien moet ik dan in plaats daarvan naar Vrindavan gaan en alle inwoners van Vrindavan martelen. Maar hoe kan ik dat doen? Ik ben te bang om een paleis uit te gaan. Op die manier werd Kamsa heen en weer geslingerd door allerlei emoties en verwarring en leefde hij in constante angst. En zag hij allerlei negatieve voortekeningen. Hij zag gaten in zijn schaduw. Als hij in de spiegel keek, dan zag hij zichzelf zonder hoofd. Hij droomde. Hij droomde dat hij getrokken werd in een, in een wagen die getrokken werd door ezels. En hij zag hoe zijn lichaam ingesmeerd was met olie. En allemaal tekenen van de dood. Ja. Als je ooit droomt dat je getrokken wordt in een wagen met ezels, nou, dan weet je, het zal niet lang meer duren. <laughs> als, je, als je in de spiegel kijkt en er zit geen hoofd op, <laughs> of dan ben je al dood, of het zal niet lang meer duren. Huh? Dat zijn twee mogelijkheden. Dus wat dat betreft uh, is dat uh, toch geen goed voorteken hoor. Als je daar last van hebt, dan, uh, <laughs> dan kan de dokter niet meer baten. Die kan er ook niks aan doen. Tja, uh, ja, uiteindelijk uh, zien we natuurlijk hoe... Uh, Kamsa dan geregeld dat het Akura, Krishna ging halen, Krishna en Balaram, ze kwamen in Mathura en daar kwamen ze die olifant tegen en er werd een heel gevecht en een, ja, uh, Krishna en Balaram versloegen die olifant en trokken de slagtanden eruit uit de dode olifant en kwamen in de arena waar Kamsa een worstelwedstrijd uh, had georganiseerd met die slagtanden over hun schouders. Nou, er ontstond een hele, een hele wedstrijd en er werd gezegd dat het worstelen was niet alleen maar het soort worstelen wat we tegenwoordig kennen, weet je, waar twee worstelaars elkaar vastpakken en aan elkaar trekken en uh, misschien elkaar nog eens met twee vuisten zo op de borst slaan. Nee, alles zat erbij, kickboksen, ja, karate en de hele handel, uh, zo is het beschreven. Er werd geschopt, er werd geslagen, gestond, uh, gewurgd en uh, allerlei grepen. Uh, alles werd, uh, was daar aan te pas. Uiteindelijk vocht Krishna met Chanura en Balaram met Mustika. En er wordt gezegd, uh, Krishna die sloeg op een gegeven moment Mustira, uh, Chanura rechtstreeks op zijn kop. Zo hard dat zijn ogen uit, uh, uit de kassen vlogen. En daar als gouden oorbelletjes, dat bruin gouden ogen, die als gouden oorbelletjes daar zo heen en weer uh, slingerden. Ja. Dus ja, dat was toch wel indrukwekkend. Het publiek had het begrepen. Chanoer uh, was verslagen. En, en Balaram vervolgens uh, versloeg Moestika, die daarna ook, uh, die, toen hij een flinke klap kreeg, Helemaal scheel keek. Zijn ogen waren gedraaid. Hij keek scheel en draaiend. En toen knalde hij tegen de vlakte. Nou ja, Kamsa werd vervolgens uh, ook door Krishna gedood. En uh, op die manier was Krishna uh, de, ja, was bestemd om de opvolger te worden van Kamsa. Want het was gebruikelijk dat in die tijd. 
als er strijd was tussen koningen, als er een oorlog was, dat de burgers daar niet in gemengd werden. Tegenwoordig zijn, gaan de oorlogen over de ruggen van de bevolking en de regeringsleiders zitten veilig in een atoomkelder met een voorraad voor de eerste 25 jaar en, uh, en alles erbij, nietwaar? En de, 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 gekozen, de gekozen mensen hebben een code en een geheime oproep om uh, zich snel naar een, een schaalkelder te begeven, terwijl de rest van de bevolking kan verrekken, nietwaar? Zo is dat in de moderne tijd. Maar in het Vedisch tijdperk was het anders. Want in, in die tijd vochten de koningen, nou ja, en als er één verloor, dan nam de andere koning het over. En die nam dan meteen het hele land over. En iedereen accepteerde hem dan, dat is de nieuwe koning. Dus in Mathura, toen Kamsa verslagen was, was iedereen bereid om Krishna te aanvaarden als de nieuwe koning. Maar Krishna zei van nee, 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 nee. Dat was niet de bedoeling. Ja. Uh, Kamsa zijn moeder en Kamsa zijn vader, Ugrasena, die waren heel erg overstuur dat hun zoon gedood was. Ja. En Padmavati zijn moeder, die zei en wat moeten we nu? Nu is onze beschermer weg en nu zijn we alles kwijt. Ja, alles is weg. Oh, oh hij... Die ons in stand hield en ons en, en door wie wij leefden in weelde en rijkdom enzovoort. Hij is er niet meer. Nu, nu is al ons fortuin voorbij. Oh Krishna, oh neem wat je toebehoort. Het is nu van jou. Neem het. Ja. Ze was een beetje overstuur natuurlijk. En niet alleen maar omdat er zo'n weg was, maar ook omdat ze de eigen... Ja, de huis en alles kwijt was, hè. Dat zat toch niet helemaal lekker? Nou, uh, tja, het was natuurlijk ook een paleis, dus weg met het paleis. Maar Krishna zei van, nee, 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 ik wil dat niet. Laat Ugrasena, laat Ugrasena gewoon de koning zijn. En Krishna kroonde Ugrasena weer opnieuw als de koning. En zette hem op de troon. En op die wijze... Uh, was dan Padmavati ook tevreden. Daarna maakte Krishna zijn eigen stad in de oceaan. En Visvakarma, de architect van de halfgoden, bouwde een prachtige stad, Dwarka, midden in de oceaan. Ah, met tuinen enzovoort, Maturo kon er niet aan tippen. De stad van Krishna was de meest rijke stad die er bestond in de drie werelden. Daar woonde Krishna in, in Dwarka. Ja, in Dwarka is natuurlijk ook nog heel veel gebeurd. Uh, Krishna woonde daar met 16.108 koninginnen in net zoveel paleizen. Ja. En is het niet toevallig dat in Vrindavan Krishna 16.108 kopies heeft? Nee, dat is niet toevallig. Dat is niet toevallig. Krishna die voelde, terwijl hij in Dwarka leefde, zich zo gescheiden van zijn kopies in Vrindavan, dat hij precies hetzelfde aantal koninginnen trouwde, zodat hij altijd aan zijn kopies kon denken. Ja, zo was het. Zelfs als hij met zijn koninginnen was. In Dwarka waren de koninginnen van Krishna bijeengekomen. En ja, die dag was Krishna niet opgestaan van bed. En Krishna, die kon niet functioneren. 
En de koninginnen spraken onder elkaar. En zeiden van ja, Krishna is overstuur omdat hij denkt aan de bewoners van Vrindavan. Ja, zegt Udeva. Krishna denkt altijd aan de bewoners van Vrindavan. Ja, zegt Rukmini, s'nachts, s'nachts, dan droomt hij over Vrindavan, dan spreekt hij in zijn droom over de gopis van Vrindavan. Ja. Satyabhama zegt, ach Rukmini, zeg de waarheid, zeg de waarheid. Ja, het is niet alleen s'nachts, niet alleen s'nachts, zeg je, zelf overdag denkt hij alleen maar aan de gopis van Vrindavan. Ja. Het is gewoon, ja. Ons geeft niets aan ons. Ja, hij denkt alleen maar aan de kopies in Maar ja, toch gaan de koninginnen van Krishna altijd door met het dienen van Krishna. Want ja, ondanks alles is Krishna hun het meest dierbaar. En proberen ze hem uh, met hun hele hart tevreden te stellen. Ja, dat toch. Ah. Dan, uiteindelijk, ja, Krishna denkt aan de bewoners van Vrindavan. En Udeva, die denkt van ja, waarom gaat Krishna niet naar Vrindavan? En Rohini, die lang in Vrindavan gewoond heeft, omdat ze de moeder van Balaram is, die denkt ook van, en waarom gaat die toch niet naar Vrindavan? En Devaki en de andere Jadus, die denken van, ik hoop niet dat hij gaat naar Vrindavan, want als hij gaat naar Vrindavan, komt hij nooit meer terug. En zo is die competitie er. En zij proberen hem te houden. En uiteindelijk verschijnt Brahma. En Brahma, die is de oorspronkelijke Pitamaha, de grootvader van het universum. Brahma heeft maar één doel. Dat de allerhoogste persoonlijkheid Gods in dit universum, Dharma, Samstapanhatea, dat hij hier de dharma kan vestigen. Sanatan dharma kan vestigen. Paritranaya sadhanam vinasya saduskritam dharma samstapanhatea. Sambhavani yuge yuge. En dat Krishna hier de principes van dharma moet vestigen en de demonen moet doden. Dat is wat Brahma wil. Dus Brahma denkt van, ja, maar nu is hij helemaal afgeleid over Vrindavan. Dan kan hij dat werk niet meer doen. Wat doen we eraan? Wat doen we eraan? Idee en Brahma, die regelt dat Visva Karma een imitatie Vrindavan bouwt. Vlak bij Dwarka. Ziet er net zo uit. En je wel hoor, Krishna zijn moeder staat er ook, moeder Yasoda. En ze heeft in haar handen een lekker bakje met yoghurt voor Krishna. Ja, ze staat er. Dus het is helemaal Vrindavan en alle inwoners zijn er, maar het is maar een imitatie. Nou, zegt Brahma, dan nemen we Krishna gewoon mee. Rohini gaat mee, want die hoort in Vrindavan thuis. En alle anderen verstoppen zich. En dan denkt Krishna gewoon dat hij in Vrindavan is. Nou, zo werd het gedaan. Krishna kwam in de imitatie Vrindavan en zag zijn moeder staan. En ze hield die yoghurt en Krishna die greep het zo uit de handen. Maar ze reageerde niet, ze stond stok en stijf. Want het was gewoon niet de echte Yasoda, het was een imitatie, een beeld. Kon niet echt bewegen, maar zag er perfect uit als de echte. Ah, Krishna had het wel vaker meegemaakt dat Yasoda niet kon bewegen. 
Maar dat ze zo over, uh, overweldigd werd door extase dat ze er stond als een zoutpilaar. Dus haar, het was wel eens eerder gebeurd en zij dacht van oh, die is weer in extase. Gebeurt wel eens vaker. En Rui zei van je moeder voelt zich niet zo goed vanmorgen. Ga jij vast naar het woud en dan ik maak wel een lunchpakketje voor jullie en dat stuur ik later naar het bos. Nou, dus op die manier ging Krishna met Balaram, die daar ook verscheen, samen het woud in. En, maar toen ineens stonden ze aan de rand van de zee. De zee, vriendavond, ineens begon het te dagen, er klopt hier iets niet. En Krishna realiseerde dat hij niet in vriendavond. Toen verscheen Brahma en alle anderen uit, uit Dwarken en ze namen weer terug. En Krishna, zijn meditatie op Vrindavan was een beetje gebroken. En ze wisten hem weer zover te krijgen dat hij weer begon te denken aan Dwarka. En uiteindelijk, ach Krishna wist het. Ja, al ga ik naar Vrindavan. Toch zullen zelfs in mijn aanwezigheid de kopies van Vrindavan nog overweldigd worden door gescheidenheid van mij. Zo hoog. Zo diep is hun liefde voor mij, dat ze worden er zo over, door overweldigd, dan kunnen ze me, zelfs als ik voor ze sta, kunnen ze me nog niet zien door de tranen in hun ogen. Kun je je voorstellen hoe diep de gehechtheid van de kopies is aan Krishna in Vrindavan. Dus Krishna komt op deze, in deze wereld om ons een proef, voorproefje te geven van zijn intieme lila in Vrindavan. Dat is maar elf jaar. Dat blijft verborgen. Dat is alleen bekend aan zijn toegewijde. En dan toont Krishna meer aan het algemene publiek zijn activiteiten. Van Dharma, Samsterpanatea, Sambhavani, Yuge, Yuge. Het, het vestigen van de principes van Dharma. Het vernietigen van demonische invloeden enzovoort. En die missie, ja, die alle incarnaties van Vishnu tonen. Maar Krishna is niet een incarnatie van Vishnu. Krishna is de oorsprong van Vishnu. Krishna is de allerhoogste oorspronkelijke persoonlijkheid Gods. Ja. Nou ja, dat is dan denk ik mijn presentatie vandaag over Krishna, zijn verschijning, zijn activiteiten. Uh, het is inmiddels zo kwart voor negen. Uh, we komen nu op een, uh, het volgende programma onderdeel, uh, waar we een, uh, ja, verder gaan met wat kirtan en darshan en wat andere dingen. Uh, ik kan natuurlijk, uh, ik denk dat we wachten op onze presentator, die nu gaat verschijnen. Ja? Of zal ik zelf iets zeggen? Ja. Oké. Okay. Uh, we gaan nu verder met, een, met de arti. Ja? Uiteindelijk dienen we de deities te vereren. Ja? Want de deity is niet zomaar een beeld. De deity is Krishna zelf. En daarom is Krishna zelf aanwezig hier vanavond. In zijn deity vorm. En zijn de... Rituelen die aan Christen zijn aangeboden, natuurlijk uh, een uiting van onze devotie. Een aantal van de toegewijden hebben gekookt voor Krishna en, en, en er is een offering gemaakt. En nu gaan we dan verder met de darshan van Krishna, uh, van Krishna en met de kirtan. En dan 
volgt er nog Julianja, het schommelen van de deities. En met een grote kiertang. En daar is het bezaam. Oké, okay, dus ik besluit hiermee. Hartelijk dank voor de aandacht. Sese Krishna Janastami Kija. Zelfde mantra's geschant door de halfgoden. Ja? We hebben gezegd dat de Purusha Sukta tijdens de verschijning van Krishna werd geschant door de halfgoden. Dus het is heel toepasselijk worden erbij. Um, we gaan verder met het programma. We zien dat er verschillende gerechten hier geofferd zijn door de toegewijden uit verschillende plaatsen. Uh, sommige uit Den Haag, ik weet niet precies waar iedereen vandaan komt, maar iedereen heeft zijn offering gemaakt. En dat is natuurlijk uh, fantastisch. Uh, voor we verder gaan met het volgende programma onderdeel, het uh, schommelen van de deities van Radha en Krishna, wil ik uh, alvast op ons ontkend maken dat we wachten op een speciale gast. Een, uh, een lid van de Tweede Kamer komt ons bezoeken hier om ook een aantal woorden tot ons te richten. Dat is mevrouw Tara Udaya Singh Varma. Die is uh, nog niet aangekomen, maar kan elk moment verschijnen. Uh, we gaan nu verder met uh, de arti, met het schommelen van de deities en de kirtan. En dan daarna uh, zal mevrouw Varma de gelegenheid krijgen om nog uh, uh, enige woorden tot ons te richten. En dan gaan we verder met de persoon. Oké, okay, dank u wel. En we gaan verder. Dus iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan het schommelen van de deities. Ja? En we kunnen dus onderbeurt naar voren komen om de schommel te trekken. 